0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen?
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Diese Rohrkolpensamen rausquetscht, wie sie das ergießt. Vielleicht kann man das sogar auf ein Video spielen, wie schräg sich das anfühlt, wenn sie diese Masse an Samen da ergießt. Schaut euch das an. Also kann ich nur empfehlen, wenn man so eine Wo findet, das? eine Samenschlacht macht. Ich werde damit rechnen. Okay. Das ist dann ziemlich aus <lacht> Ja, das... Äh, Rainier, das was,
0: was, was zum Fickteufel war das jetzt wieder? <lacht>
1: das, äh, das war jemand, äh, der äh, von den Kolben spricht, wo er gerne Samen rauspresst. Wie sich das ergießt und dann kann man eine, eine Samenschlacht machen. Eine ähm, äh, kleine
0: Samenschlacht? Eine kleine Samenschlacht,
1: ja, ähm, wenn man das Video dazu sieht, wird es deutlicher, äh, das sind so Schilfrohre, die der Z und dann äh, fallen da halt ganz viele Samen raus, aber ja. Äh,
0: Gibt es inhaltlich einen genauen Grund, warum er warum ihn dabei hart eine Art <lacht> hat. Ich habe
1: keine Ahnung, ich, so. ich habe ich hab mich am Ende von dem Clip auch gefragt, was für eine Art von Samenschlacht er denn jetzt genau meint. <lacht>
0: Also er drückt sich einen Kolben und dann ja. kommen Samen raus.
1: Ja, ja, genau. Die ergießen
0: Kannst du dich an mh. deine erste Ejakulation erinnern, ranlassen? Oh Gott, was schön schrecklich. Willkommen bei Alitration oder <lacht> ja. war schon. Rainys ersten Jizzfest. <lacht> Oma musste einen Eimer bringen.
1: <lacht> Oma! Oma. Uh, kennst, der 10-Liter-Eimer ist voll, hol die Badewanne! Kennst du diese Mr. Bean-Folge, wo der versucht, sein Zimmer zu streichen, indem er einmal weißer Farbe in die Luft sprengt?
0: Äh, nee, die kenne ich nicht, Nein? aber die ist doch, <lacht> das ist schon super lustig.
1: Aber Mr. <lacht> Bean hast du damals gesehen, oder?
0: Ja, das, ja klar.
1: Ja. Äh, äh, in meiner Vorstellung damals war das unglaublich viel. Es gab unendlich viele äh, Mr. Bean Folgen. Die waren ja immer so relativ kurz äh, und ich musste dann irgendwann erschreckend feststellen, dass es das gar nicht so viele waren
0: insgesamt. Es waren überhaupt, es waren überhaupt nicht. Also viele. wie, das ist total wie viele krass. Ich Mr. glaube, es gab zwei Staffeln oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Also sehr wenig.
1: 15 Episoden.
0: Es gibt insgesamt nur 15 Episoden ja. Mr. Bean. Ja. Wow. Okay, krass, oder? Krass. Also
1: ich hätte damit auch rechnet
0: man wirklich nicht. Ne? Also das ist, es gibt ein paar Sachen, wo du denkst, da muss es doch total viel von geben. Auch Monty-Python-Filme und Sketche gibt es gar nicht so wahnsinnig viele. Mhm. Aber bei Mr. Bean ist es ganz extrem, weil das sind ja
1: ähm, Das sind ja Also Rowan Atkinson äh, hat damit äh, diese Figur, diese ikonische Figur Mr. Bean geschaffen. Mit 15 und das nicht fortgesetzt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht also war es auch irgendwas
0: Bean? Geht doch, die haben ja noch Mr. Bean den Film gemacht, der ziemlich schrecklich ja. war. Ähm, aber ich erinnere mich dran, dass bei Mr. Bean, ich glaube, die zwei Stories kann ich mich am stärksten erinnern. Ne, drei. Äh, wo er am Strand baden gehen will und sich dann einen abbricht, sich umzuziehen, weil da einer ja. beisitzt. Also sitzt ein Mann am Strand und eigentlich, ich war halt ein Kind, als ich es gesehen habe. Ne? Ich frage mich, ob der Gag heute noch ziehen würde. Also ob ich da heute noch drauf reinfallen würde. So als Kind habe ich würde, mir wirklich... Ne? Ich? Ja, ich habe mir halt wirklich auf die auf die Schenkel geschlagen vor Lachen, vor Begeisterung und der Gag war natürlich, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, dass der Typ, der da am Strand sitzt, halt blind ist, so, ja. ne? Und So,
1: jetzt hast du es gespoilert. <lacht>
0: Ja gut, also das spart man äh, wirklich nicht ich, viel. ne also,
1: also ich, fand, ich fand Mr. Bean auch großartig von Anfang bis Ende. Also äh, die die Gags, ähm, ich weiß nicht, ob die heute noch so gut funktionieren würden, wenn ich es heute noch mal gucken würde. Äh, vielleicht Also ich war halt auch sehr jung, als ich es gesehen habe. Aber diese Sache, als er irgendwie bei einer Prüfung versucht abzuschreiben und dann am Ende irgendwie merkt genau, so. Genau,
0: das, ist, das äh, ist der andere, an den ich mich erinnere und äh, wo er eine Bratpfanne kauft. Das sind so die drei, die ich sofort weiß, wie er eine Bratpfanne kauft und dann so einen Fisch aus seiner seiner Jackentasche rausholt und die dann immer reinlegt, <lacht> ja, um nachzugucken, stimmt. ob der Fisch da reinpasst und wie er bei einer Prüfung abschreibt. Genau, das sind so die drei Klassiker, die ich kenne. Ich kenne auch
1: erinnere. die, wo er Möbel kauft und dann mit seinem Auto mit einem äh, Sessel drauf äh, irgendwie so eine Konstruktion baut, dass er mit äh, dem äh, mit einem Besen das Lenkrad bedienen kann und so. Und dann damit <lacht> damit nach Hause fährt und immer dieses blaue Auto, dieses dreirädige blaue Auto, mit dem er auf Kriegsfuß steht. Ah, Mr. Oh, stimmt. Also Mr. Und er
0: spricht ja nie, ne? Nee, genau. nie hat er gesprochen. Ja. Und äh, Rowan Atkinson war, soweit ich das weiß, oder bin ich mir sogar ganz sicher, war ja vorher schon ein sehr bekannter englischer, also er hat ja Black Adder gemacht, also ja. so eine Art ja. Royalverarsche, ähm, und war, war ein sehr bekannter äh, englischer Darsteller zu der Zeit schon. Ne? Ja,
1: ja, hat unglaublich viel schon gemacht, auch Filme und so. Aber Mr. Bean war halt die Rolle, glaube ich, mit der er zumindest außerhalb von Großbritannien dann nochmal richtig durchgestartet ist. Hat jetzt auch mal
0: noch mal ein junges Huhn abgezogen vor fünf sechs Jahren. Hat noch mal eine 30-Jährige geheiratet ja Ron Atkinson. Uh. Ja, 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 ja. Das liegt natürlich äh, nicht an seinem 250 Millionen Dollar Privatvermögen, sondern Ach, daran, also, dass er so ein geiler Typ er, ist. Ernsthaft, ja, oder? ekelhaft. ekelhaft. Egal, Rani. Wir müssen uns solche Sachen keine Sorgen machen. Wir waren gerade bei deinem ersten Ejakulat. Wie sieht's da aus?
1: Ja, äh, so wie bei äh, der Folge, die du gerade <lacht> nicht gewürdigt hast, wo Mr. Bean versucht, äh, einen Raum zu streichen, in dem er alles, was nicht gestrichen werden soll, <lacht> oh, 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 in Reinhard. Zeitungsfolie einwickelt. Halt oh
0: Gott, ich kotze gleich. Hör auf jetzt.
1: <lacht> und und dann äh, halt äh, gerade noch fliehen kann und äh, irgendjemand anders noch in den Raum kommt, der seinen Hut dort vergessen hat und der dann als Silhouette an der Wand bleibt und alles anderes weiß Gestrichen. Genau so war, so war... das bei dir? Ja, so war das. So war das. Das, das war kann halt, ich mir
0: vorstellen. Das war ja. bestimmt ein krasser das, Moment, wenn du dich so mit war, 200 das, Bar an die Wand propellert ja, das, ja, das,
1: das waren halt 25 Jahre aufgestaute Energie. Das
0: <lacht> <lacht> Und das nur, weil Oma Hetti der Stützstrumpf runtergerückt ist, als du sie, als du sie abputzen wolltest. <lacht> ja,
1: das... Du bist widerlich. <lacht> Wie, wie geht es dir denn jetzt so eine Woche eine Woche danach? Musst du, musst du dich noch bereit äh, vorbereiten für morgen? Also wir nehmen heute an einem Donnerstag auf ausnahmsweise mal, was sonst unmöglich war, weil du ja quasi äh, jetzt äh, sonst im tiefsten Tanztraining gesteckt hättest.
0: Basti, ist wieder back to life jetzt. Ja, ähm, nee, mir geht's, mir geht's gut. Heute war der erste Tag, kennst du das, wenn man so eine lange Belastung hinter sich hat, in dem alles von dir abfällt, wo du dann realisierst, dass es jetzt wirklich durch ist, äh, das war heute bei mir. Also ich bin heute mit meiner Frau und Otto im Park spazieren gewesen und wir haben irgendwie irgendwo in einem kleinen Restaurant da so ein paar chinesische Nudeln gegessen und einen Kaffee getrunken und diese ganzen, ganz normalen Dinge des Alltags, wenn man so möchte, so diese ganz normalen Sachen ähm, sind Einfach weg gewesen. Also alles, was zum normalen Lebensgenuss dazu Wie lange gehört. war das
1: jetzt? Also wie lange warst du jetzt weg?
0: Ähm, äh, hat äh, denn ich war zehn Scheiße. Wochen. Zehn Wochen waren es. Zehn, zehn Wochen.
1: Wochen,
0: okay. Zehn Wochen. Und zehn Wochen ist schon. Das war schon krass. Also das hat mir schon viel abverlangt, das muss man wirklich sagen. Nicht nur körperlich hat es mir viel abverlangt, aber auch auf allen anderen Ebenen. Also ich habe keine Freunde mehr getroffen, ich habe keinen Computer mehr gespielt, äh, ich habe keinen Sport mehr gemacht. Ist, äh, gut, wäre abseits dessen auch absurd <lacht> gewesen, aber ich habe wirklich, nein, ja, also ich, äh, hab ich äh, keinen Sport kein mehr Mensch. Mehr. Und
1: sonst, sonst bin ich jeden Tag zehn Kilometer <lacht> Joggen gegangen. Ja, ja. ich
0: bin ein Crossfit-Typ, rein. ich bin Crossfit-Typ. Lieber was Crossfit Sie
1: morgens einen großen Haufen setzen, ist kein Sport. <lacht> Hör mal zu, Mr. Äh,
0: hör mal zu, ich, Mr. Ich wandle durch die österreichischen Alpen und suche nach Automaten, wo man Wein ziehen kann. Weißt du, dass du jetzt wieder anfängst, dir den großen Sportpapst zu geben, ist ja wohl
1: der größte Weil Witz also der ich, Geschichte. Ich, ich, bin, äh, ich bin heute wandern gewesen. Ich bin heute von Baden nach ja, Mödling das gelaufen. Das ist relativ weit. Von Baden nach Mödling. Von Baden nach Mödling. Ich kann mal kurz auf Google Maps gucken, was das so, was das an Strecke ist. Ich weiß es nicht. ich habe es nicht getrackt oder so. Ähm, aber ich bin durch die Weinberge gelaufen. Sehr schön, sehr malerisch. Das sind äh, der direkte Weg 12 Kilometer, aber da ich durch die Weinberge gelaufen bin, waren es wahrscheinlich eher so knapp 20.
0: 20 ja. Kilometer willst du heute gelaufen sein mit deinen kleinen Stampfern?
1: Ich war, äh, etwas über drei Stunden unterwegs, ja.
0: Äh, okay, dann rechne jetzt nochmal nach, Reini. Ja. Wie müsste deine Durchschnittsgeschwindigkeit gewesen sein, wenn du sie, wenn du drei, drei Stunden gebraucht hättest und 20 Kilometer gelaufen wollen wärst?
1: Das ist durchaus drin.
0: Alter, Reinhard, hör zu. Also, selbst bei einem gut durchtrainierten Menschen ist eine Spaziergeschwindigkeit von sieben Ich war Kilometern, wandern. Ich habe
1: nicht Spaziergehen gesagt und ich sage, es könnten 20 gewesen sein.
0: Also, waren, also warte ich, mal, äh,
1: ich sehe hier den direkten von, Weg, das nicht. sind zwölf, den Google Maps sagt. Ich bin aber tatsächlich relativ große Umwege über die Wanderwege gelaufen. Ja, na, 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 Er hat 20, ist vielleicht ein bisschen viel, aber lass es. Äh, 16. Rainn, du hast, hast du schon
0: mal gesehen, wie du durchs Leben schlappst? Du siehst im ja, ähm, original aus wie eine wie eine Figur von den Muppets, Reini. Du läufst auf gar keinen Fall vier fünf Kilometer in einer Stunde. Ich ah, hab, ja doch locker. Ich habe ich hab, ich hab Videos von dir, wie du über die Bühne läufst und man, ja, man und denkt du, gleich kollabiert.
1: Oh, ja. und, du, und du erinnerst dich auch noch dieses eine Mal. Oh, ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott, jetzt holt er die, wieder aus. Diese zehn Kilometer. Jetzt <lacht> jetzt gerade, wo du durchtrainiert bist, da hättest du vielleicht eine Chance, wobei du ja nicht auf Ausdauer trainierst wo das, Na, du bist nicht, ja nur Als du die 10
0: Kilometer gezogen hast, war der Führer noch im Abend okay, hör mal zu, <lacht> das ist so lange her, das gilt nun wirklich nicht also bei willst, aller Liebe, du aber die Nummer ist ja wohl durch Hey so. Rani, du die Herausforderung hörst du Mr äh, Rührei unterm Auge. Du wirst auf gar keinen Fall eine Chance gegen mich haben. Ich bin im Shape meines Lebens. Ich komme ja abends nach Hause, meine Frau steht schon in einem seidenen Bademantel in der Tür, streichelt mit ihrem Knie so den Türrahmen und sagt: "Tiger, komm her", weißt du? Ich bin ich bin und in einem Zustand gerade, da das bist, kannst du gar nicht vorstellen. <lacht> Ich bin in einem Zustand, den kannst du dir gar nicht vorstellen, Reinhard. Ich bin eine Sex Machine, Verstehst du das? Eka hat aus mir rausgesch, hat aus diesem, diesem Körper, der nur eine Hülle war, hat sie einen Menschen geschaffen. Oder wie sie immer sagte, vom Bakterium zum Neandertaler. Und das ist, das fand ich sehr nett, wie sie das immer mit dieser, mit dieser osteuropäischen Zunge so sagte zu mir, vom Bakterium zum Neandertaler. Aber sie hat ja recht. Sie hat recht.
1: Du wirst sagen, du bist jetzt in der besten sportlichen Verfassung deines Lebens?
0: Würde ich äh, blind unterschreiben, ja. Glaub schon, ja. Doch. Also auf jeden Fall, nö, doch. Würde ich schon sagen, durchs
1: ja. Allein durchs Tanzen oder...
0: Du allein durch, wie, diese Abfälligkeit in Fetty Örbuckles Stimme schon wieder. Also, <lacht> Entschuldigung, ich habe zehn, zehn Entschuldigung. Ich, ich habe zehn, für dich immer noch Bolscheu oder, nee, wie hießen die nochmal? Bolschewicken? Nee, anders. Es gibt was? so ein, ein Bosch, Boschans. ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Also, was ich jetzt sagen wollte, ich, äh, das ist Hochleistungssport.
1: Okay. Ja, das, das, also das Tanzen Hochleistungssport ist, will ich gar nicht, also will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich will in Frage stellen, dass wenn du tanzt, dass das Hochleistungssport
0: ist. <lacht> Mieser Piss, du bist. Es hat mir alles abverlangt. Meine Koordinationsfähigkeiten sind mittlerweile auf dem Niveau eines zen rein Ich kann auf meiner Pimmelspitze kann ich so ein, so ein, so ein äh, wie heißt das, hier so ein, so ein, so ein Sperr kann ich da drauf mehrere Minuten lang Probleme Los Also, ich
1: erkläre dir das als Physiker zwar sehr ungern, aber in so einer Kuhle ist das auch kein Problem. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, Respekt.
1: Ja. <lacht> wie geht's dir? Also, das heißt, du bist jetzt definitiv auch raus oder musst du nochmal ran? Weil Ich bin ich, bin, ich
0: muss im Finale, werde ich nochmal rangeholt. rein. Ah. Im, ja, es ist die große bunte Abendshow und wir sind alle mit dabei. Genau, ich will, im Finale werde ich nochmal aus der Kiste gelassen, um nochmal sexuell alle zu überstrahlen. Morgen Denn, darf ich aber mit meiner mit meiner Zweitsexualpartnerin Ekaterina Leonova, darf ich ins Publikum von Let's Dance.
1: Oh, und du darfst dann und zuschauen,
0: so richtig erbärmlich. Du darfst, darfst also, mitwippen
1: und beeinflussen drei mitklatschen, oder?
0: In etwa so, ja, es, Boah, ist, dieser, es ist ein ich, bisschen ich weiß
1: gar nicht, wie wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber diese äh, vor, ich weiß nicht, vor zwei Shows oder so, gab es ja diesen diesen Disco-Fox-Dance-Off, der da uh, mehrfach, ne? uh, Alter, uh, das war, war das seine uh, Scheiße! <lacht> Boah,
0: da, am, am Tag zwischen und als Aber ganz ja, ehrlich, der pure das für Nee, das
1: war der pur Hitmix als Fernsehshow. Ganz ehrlich.
0: Nee, das war der pur Hitmix für Lobotomisierte. Ja. Also ich meine, es gibt ja viele Dinge, wo wir beide uns recht einig sind. Und ich gehe mal fest davon aus, dass du in deinem Leben auch nie am Ballermann warst. Nein, da werde ich auch äh, nie landen. Also niemals, Malle, niemals. ja,
1: soll ja schöne Ecken haben, habe ich mal gehört.
0: Hm. Malle schöne Ecken. Ja. Schöne Ecken. Schöne ja, Ecken. wirklich total. Nein, Malle wird wird immer von dieser Ballermann-Scheiße komplett überstrahlt. Aber das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das ist so ein bisschen so, als wenn du die USA auf die, auf Texas äh, reduzierst und sagst, ja. das sind ja alles Waffenverrückte. Ja. Das hat miteinander nichts zu tun. Mallorca ist eine wunderschöne Insel voller, naja, unberührter Orte, kann man nicht sagen, aber zumindest voller sehr idyllischer Orte. Und dann gibt es halt noch den Balenario. Und ähm. Ich bin da mal dran vorbeigelaufen und es, es kringelt sich in meinem Körper, nur beim Gedanken daran. Also ich finde, äh, mir fällt nichts ein, was ich ekelhafter finde, als den Gedanken dorthin zu müssen. Ich, ich ich wüsste auch nicht, was ich dort sollte, also überhaupt nicht.
1: Das ist halt, ne, also, das, okay, da geht's um Alkohol in erster Linie, aber ansonsten, so musikalisch ist das ja ein eigenes Genre, ne? So Ballermann-Hits, sowas in die Richtung, oder? Also es gibt ja Künstler, die nur darauf oder nur damit Karriere machen.
0: Allein. Es gibt also Künstler die seit vielen, so. vielen, vielen. Ja und Mickey Krause ist ja alles andere als ein Blödmann. So der, das ist ein kluger, ganz normaler, bodenständiger Typ, der halt für sich entschieden hat, dass er diese Musik. Der der sieht das als Beruf an. Ne? Der der kann der ist Partysänger, der ist Unterhaltungssänger. Ich hatte schon öfters Kontakt zu dem. ist ein ganz, ganz netter, überhaupt kein zugekokster Assi oder sowas. Nein, total netter, bodenständiger Mensch. Und ich finde es auch legitim, äh, deinen Job so zu machen. Der sieht das als seinen Job an. Das ich finde es auch Job. okay,
1: wenn Leute das als feiern so, ne? Wenn, wenn die damit halt abschalten können. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, nicht mal ansatzweise, aber ich kann es akzeptieren, wenn Leute sagen, so, ja, das ist das Ding da, äh, weiß ich nicht, ich bin halt, äh, die, äh, weiß ich nicht, die, die letzten oder die, die anderen äh, 48 Wochen im Jahr bin ich halt Erika äh, und äh, die, Weiß nicht, mein bester Freund ist ein Kopierer, der auch lochen kann. Und in den drei Wochen oder so, die ich halt da bin, lasse ich halt die Sau raus. Und das ist mein Ausgleich für, für sonst, für mein anderes Leben oder so. Ne? Aber ich, also ich kann es akzeptieren, ich kann es aber überhaupt nicht nachempfinden. Gar nicht, nicht mal ansatzweise. Nee.
0: Nein, ich auch nicht. Also ich würde mich da auch ist ähnlich wie Karneval. Ich ich fremdel damit. Und das ähm,
1: und das, obwohl du in Köln wohnst, ne?
0: Ja, ich lebe ja nicht in Köln wegen dem Karneval. Aber ich kann ich kann einfach mit mit beiden überhaupt nicht connecten. Also ich, ich finde ähm, Besoffen sein, Spaß haben, tanzen, Musik mögen, was auch immer, alles total gut und legitim. Aber wenn das in dieser Personalunion mit diesem völlig bewusstlos trinken, weil ja. anders ist es ja nicht zu ertragen. Ja, also stimmt. Weder Ballermann noch Karneval. Also Karneval, ja, wenn man das jetzt, nennen wir es mal traditionell begreift, es gibt ja auch ein paar nette Traditionen am Karneval, okay. Kann ich, kann ich akzeptieren, dass Leute sagen, finde ich ganz schön. Ich verstehe es trotzdem nicht, aber ist völlig okay. Aber Ballermann, nüchtern am Ballermann ist, glaube ich, der schlimmste Ort der Welt. Ja,
1: ich Weil glaube Weil dann auch. weißt du wirklich, was zum auch.
0: Teufel sollst du da machen, ich Auch Besoffen also was, am
1: Ballermann fände ich es, glaube ich, auch nicht so gut.
0: <lacht> naja, aber besoffen kannst du, es geht ja nur besoffen, anders geht's nicht. Ne? Also ja. ohne besoffen geht's nicht. Und dementsprechend, ähm, musst du musst du davon abstrahieren, muss sagen, okay, ich schütt mich jetzt eine Woche zu, aber ich hab, war nie in dem Zustand, ich habe auch keinen Freundeskreis, der da hinfährt. Ich hab, ich die respektiere Leute nicht, die die das machen, aber der Gedanke in irgendwie dem Oberbayern oder dem Partystadel rumzustehen und mir irgendeinen so einen Drittklassigen Eiermann dabei zu, anzuhören, wie er so eine Semi, also da hat das rote Pferd sich drei einmal umgekehrt und mit seinem roten Schwanz die Fliegen abgewehrt. Ich, ich, ich hatte heißt. das
1: Gefühl, in unserer Jugend war dass, äh, das, was man sich da angetan hat, sowas wie Wolle Petri, das hat man halt besoffen gegrölt. Ne? Ich vermisse dich wie die Hölle oder was weiß ich nicht was. Aber ähm, diese, äh, wie, wie heißen die Läden auf Malle? Der Bierkönig oder so? oder
0: Der Bierkönig, der Partystadel, ja, genau. das Oberbayern. Äh, äh, das sind, glaube ich, so die großen. Äh, genau,
1: aber diese Läden hast du in kleiner, in jeder Scheißstadt. Die gab es in Essen damals auch. In Essen gab es den Pflaumenbaum, die Nachtschicht, der was weiß ich nicht was. Und das gab es auch garantiert in Gelsenkirchen oder sonst wo. Es gibt in jeder An Scheiß... An den
0: Pflaumenbaum erinnere ich mich auch noch. An den ja,
1: Pflaumenbaum. In jeder Stadt gab es solche Läden die exakt dem, äh, diesen Ballermann-Feeling nachempfunden sind. Und wo dann auch irgendwie, was weiß ich, Schnapsparty für 50 Cent der Kurze oder so. Oder 50 Pfennig waren es damals noch.
0: Ja, ich glaube auch, also es bedient ja eine Sehnsucht in den Leuten. Es gibt ja Menschen, die da Bock drauf haben. rein Und das muss man ja im weitesten Sinne auch anerkennen ja, ist der falsche ja. Begriff, aber muss tolerieren, dass Leute sagen, ich mag das. Ja. Ich kann es nur nicht verstehen. Also das ist das Gleiche wie pur oder so. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht verstehen, wie man sagen kann, wo sind all die Indianer hin, höre ich mir jetzt an. Oder Manchmal würde ich mir aber diese naja, das stimmt ja nicht, dass ich diese Gelassenheit in meinem Leben nicht erlebt habe. Also ich war besoffen auf Punkkonzerten und habe mitgegrölt oder ja. besoffen bei Boys That's Fire und habe mitgegrölt. Aber das hat mit dem Alter ja, aufgehört, oder? Penny, oder? Weißt du besoffen auf Konzerten zu sein?
1: Ja, also das äh, ja, das auch, wenn man auf weniger Konzerten ist. Also zumindest die meisten Leute, die ich kenne, sind auf weniger Konzerten. Ähm, aber auch wenn man da ist, man ist weniger, äh, weniger so sorglos betrunken. Man ist halt ähm, äh, Gesetzter hätte ich jetzt mal gesagt. Und diese, ja. ähm, also diese, äh, diese Leichtigkeit der Jugend, wenn man das was nennen möchte. Ähm,
0: Leichtigkeit die, der ja, Jugend. Ja, das,
1: das klingt jetzt, als ob ich gerade irgendwie Moncherie äh, in Mixer wäre ja. von Nee,
0: <lacht> es klingt eher, als wenn du dir ein Glas Maria Kron ja. einschenkst und äh, ja. deinen Lieblings-40er-Jahre-Film einlegst. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
1: die, diese, in, in, diese Unbesorgtheit, ne, ähm, die man früher als Jugendlicher oder äh, als Student auch noch äh, halt so in den Tag hineingelebt ist oder in die Woche, vielleicht war das auch nicht für alle so, aber ich hatte das Gefühl, dass das damals für alle so war, die ist irgendwie weg, weil man ja doch irgendwie sowas wie, äh, man denkt an, an seine Arbeit irgendwie, die man noch zu erledigen hat oder was man vielleicht ähm, seinem, an die Steuer, was man mit seinem Leben anfangen will oder so, diese äh, ja, Unsterblichkeit nennt man das ja häufig, aber nicht diese Unsterblichkeit, dass man dumme, dumme Dinge tut, sondern dieses, man hat noch alle Zeit der Weltgefühl und man guckt einfach mal. Das ist irgendwie weg, oder? Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Ende. Oder geht nur mir das Das so? ist weg.
0: Nee, das, das ist weg, total. Aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es eine, das klingt jetzt doof, aber dass es eine, ein irre Glaube ist, zu denken, dass das früher da gewesen wäre. Die Probleme waren nur anders. Ja, also ich weiß zum Beispiel, äh, mein Gott, denk dran, also die, schlimmsten Gefühlswallungen, die schlimmsten Sorgen oder Traurigkeiten wegen irgendwelcher Banalitäten hattest du in diesem Alter? Ne, weil, keine Ahnung, die, die du verehrt hast, dich nicht wollte oder, oder, oder.
1: Ne? Ja, also wenn du dir Sorgen drum gemacht hast, weil am Monatsende dein Konto irgendwie 200, 300 Euro im Minus war, immer. Das war bei mir immer so. Und wenn ich dann irgendwie einen Monat sparsam gelebt habe, ja, habe ich versucht, mich von diesem Dispo wieder runterzuarbeiten.
0: Ne? Na, du, sprichst ja jetzt, du sprichst ja jetzt von 20, 25, ich spreche jetzt eher so von 15, 16. Ah, okay. Taschengeldzeit taschengeldzeit genau und äh, da war also diese unbeschwertheit von damals klar die ist nicht mehr da aber jetzt zu glauben dass es da keine sorgen gab ist natürlich auch quatsch also auch da hatte ich sorgen die waren nur anders gelagert also ich weiß zum beispiel mal dass das ähm, mein bester freund einer... Ähm, eine, eine Beziehung angefangen hat zu einem Mädchen, ohne groß zu wissen, dass ich auf die stehe, in die ich unsterblich verliebt war. Und mein Gott, hat mir das Herz gebrochen. Und dann sind die sogar noch in Urlaub gefahren mit einem anderen Pärchen. Und ich bin als einziger Single naja, was heißt, nicht eingeladen gewesen. Oder? Nee, ich bin nicht ah, okay. mitgefahren. Nee, sie ja. haben mir dann irgendwann gesagt, also so in so einem Abendessen irgendwie, wo wir irgendwie Spinatlasagne gekocht haben. Ursprünglich war es nämlich als gemeinsamer Hollandurlaub geplant und auf einmal gab es zwei Pärchen und einen Single. Also vorher waren es einfach fünf Leute. Ja. Und dann haben sie mir so offeriert, ob das okay wäre, wenn ich nicht mitfahre. Ja. Und ich dann so, oh, weißt du, bitte. aber in so, einer, in, so einer, in so einer erwachsenen Art und Weise gesagt, nee, es, es ist total okay, macht euch einfach eine sch schöne Zeit. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Also und dann bin ich rausgegangen also, genau. und, äh, ja. und habe ein Loch in die Mülltonne meiner Eltern getreten. <lacht> <lacht> Aber wirklich, also so richtig so so voller Wut und Hass und so habe ich und mein Vater am nächsten Morgen so da ist ein Loch in unserer Mülltonne und ich so äh, keine Ahnung was warst da du, passiert äh, ist. Warst du
1: mit den Leuten dann noch länger befreundet? Weil das stelle ich mir sehr schwierig äh, vor danach.
0: Also einer von denen ist Patrick, den kennst oh, du gut, das mein oh, Trauzeuge... So. Ja. Pede! Der Wichser. Ja, ja, ja. Der Pede zum Beispiel, ja. ja. Aber ich weiß, nein, aber ich weiß noch, wie wahnsinnig getroffen ich davon war und wie schlimm das war. Und auch in... Also mein Gott, es ist bis heute mein ältester und bester Freund und das ist lange vergessen in Bezug auf immer. Also ich trage ja, ihm das ja. nicht nach und wir waren Kids, aber trotzdem weiß ich halt noch, dass mich das damals hart abgefuckt hat.
1: Ja, verstehe ich. Bitter.
0: Also, ja, das war bitter, das weiß ich noch. Und das meine ich damit, dass alles immer ein, in Anführungszeichen, Kind seiner Zeit ist. Ja, das stimmt. Ja, also, da haben wir auch schon
1: häufiger drüber gesprochen, ne? so Sachen, über die man sich früher gefreut hat, wie irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich weiß noch, äh ich weiß war das Schulzeit noch? Diablo 1 müsste noch Schulzeit gewesen sein, als man dafür blau gemacht hat und äh, das irgendwie äh, ein riesengroßes Ding war und Spaß und so und heute hast du deinen Pile of Shame mit Sachen, die du nicht mehr spielen kannst, weil dir die Zeit fehlt oder äh, die Energie oder so ne? oder weil du einfach nicht, äh, nicht bereit bist, äh, Lebenszeit in so ein Spiel zu versenken, wo du früher nicht mal drüber genau. nachgedacht hast.
0: Aber was sich auf jeden Fall verändert hat, wo du recht hast, ist, ähm, was damals anders war, war natürlich so dieses, also finanziell, Jetzt nee, ist ja auch Quatsch, ich habe heute keine finanziellen Sorgen, ich habe viel weniger finanzielle Sorgen, als ich je hatte, ja. aber diese Unbeschwertheit in Bezug auf andere Situationen, die ist weg, das ist, äh, allein wenn ich auf meinen Schreibtisch gucke, ne, durch Let's Dance, wie viel liegen geblieben ist, das ist einfach unfassbar. Ich habe das Gefühl, ich war ein Jahr auf einer auf einer, also meine meine, meine Finanz, nee, meine Steuerberaterin ist wahrscheinlich kurz davor aus dem Fenster zu springen, weil ich mich da seit einfach mal drei Monaten nicht mehr gemeldet habe. Ich habe also einfach einen Berg aus Scheiße auf, auf dem Tisch liegen und das waren Sachen, die in diesem Alter damals mit 10 oder mit 15 nicht da waren. Ja,
1: aber ich hatte auch das Gefühl, nee, die, die hatte man ähm, auch zu Studienzeiten nicht. ne? Also so Mitte 20 oder so, klar, da, äh, da war es finanziell alles viel, viel enger, ne? wie gesagt, äh, ne? <lacht> halt immer den Dispo am Monatsende und irgendwie äh, wenn, der, äh, wenn der Monat zu Ende ging, hat man auch mal Leergut aus dem Keller irgendwie weggebracht, damit es noch für Pesto und Nudeln gereicht hat, so in etwa. Ähm, das hat man natürlich heute auf keinen Fall mehr. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Zeit damals eine unbeschwertere war, auch wenn es mit viel Lernen und viel Scheiße verbunden ist, aber äh, dieses, äh, dieser Blick auf den Schreibtisch und da liegen Sachen, den gab es früher nicht. Hatte ich das also nee, den gab es nicht. Oder man, nee, den oder den man hatte nur bestimmt. eine Sache, um die man sich kümmern muss. Also Ich habe während meines Studiums auch oft genug äh, irgendwie mit einem Nervenzusammenbruch <lacht> quasi zu Hause gesessen, weil ich gedacht habe, ich schaffe das alles nicht und so. Aber irgendwie ist es trotzdem heute anders. Weil ähm, im Grunde äh, ist es ja heute so, dass ähm, äh, es eigentlich gar keinen Druck von außen gibt, gar keine Bedingungen. Also alles, was man sich an... Äh, Ist Sachen, innerer Druck. Ja, genau. Äh, genau Alles, was man irgendwie so sagt, so, das muss gemacht werden oder das muss, ähm, wenn man genau drüber nachdenkt, äh, kann man eigentlich sagen, einen Scheiß muss ich. Ne? Also ein Scheiß muss man machen. Das... Ähm, äh, Gerade wenn man irgendwie so wie wir in so einer selbstständigen Situation ist, klar, du musst irgendwie gucken, dass du auch in einem Jahr noch Geld verdienst. Das heißt, du kannst nicht einfach alles liegen lassen, weil wenn du jetzt sagen wir mal sagst, du bist ein Jahr raus, dann bist du nicht ein Jahr raus, dann bist du raus. Ne? Ganz raus. Richtig,
0: also das ist zum Beispiel bei mir nicht möglich. Ne? Also dieses, äh, ich nehme nehm jetzt mal ein Sabbatjahr oder so, mit der Scheiße müssen wir gar nicht um die Ecke ja, ja, biegen. Ja, das ne? geht, geht bei mir der auch nicht. Subtile, jetzt ein Jahr also keine Podcasts zu machen, ich,
1: kann ich auch nicht machen.
0: Genau, ne? Also auch da in dem Bereich. Aber auch bei, bei ich kann problemlos die Kredite, die ich habe, bedienen. Ja. Aber ich muss dafür arbeiten. Ja, also, die also die drauf. wir ja. haben eine Wohnung gekauft. Genau, wir haben eine Wohnung gekauft. Äh, ich habe noch andere Immobiliensachen, wo wo ich mit drin bin. Also ich habe einfach Schulden, große Schulden, die man, die jetzt nicht, weißt du, die ich nicht aufgenommen habe, gedacht habe, oh fuck, ich, ich kann mir das nicht leisten. sonst hätte ich ja nie getan. Nein, nein, nein
1: deshalb, deshalb man aber, muss man muss da ein bisschen unterscheiden. Also äh, Schulden klingt jetzt so, als ob du einfach, als ob du hoch verschuldet wärst. So, ja, schon, aber so verschuldet, <lacht> wie, also so verschuldet in Anführungszeichen wie jemand, der sich ein Haus gekauft hat, halt, ne? Also, ähm, genau. es ist jetzt nicht so, dass also das ist ein anderes verschuldet als jemand, der irgendwie seit äh, seit drei Monaten seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann und hoch verschuldet ist, weil was weiß ich Spielschulden oder sonst was. Ne? Das ist äh, dem steht dem steht ja immer noch ein Wert gegenüber. Ne? Ich meine, ich habe auch eine Wohnung in Ludwigshafen, ich habe auch äh, einen sechsstelligen äh, Betrag Schulden bei der Bank im Wesentlichen, aber dem gegenüber steht halt diese Wohnung. ne.
0: Genau. Und äh, aber ich kann ja gar nicht sagen. Ich glaube, dass ab einem bestimmten Alter wirklich der innere Druck unverhältnismäßig mehr, mehr mehr größer ist als der äußere Druck. Mhm. Und das ist wahrscheinlich der Unterschied zu damals. Damals war der Druck eher von außen kommt, ne, dass dann gesagt wurde, ja. Du musst aber das und das machen, damit ihr das. Also ich war, ich werde diese Rede von unserer Lehrerin nie vergessen, die uns irgendwie einen langen Sermon hielt darüber, dass wenn wir das Abitur nicht gut machen, Stimmt. dann werden die Unis uns nicht annehmen. Und wenn die Unis uns nicht annehmen, dann werden wir ja sowieso das nicht. Und dann werden wir das nicht und das nicht und das nicht. Und die hat uns wirklich so eine Angstspirale vor unseren Augen gezeichnet. Ja. Und wir waren halt alles junge Menschen, weißt du? Wir waren einfach Teenies, so wo die dachten. Ja, diese Frau wird schon recht haben damit. Ne, Und ich bin, äh, das war einfach. Hallo, die ist Lehrerin ich, geworden. Die hat es auch nicht geschafft, das. <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: Ich fand das ähm, ganz, äh, wirklich ich, im Rückblick. Ich fand das ganz schlimm. Also die hat mir wirklich. Ein, also Ein, die wollte mir erzählen, dass meine Abiturnote in Mathematik, von der ich vorher ja schon wusste, dass es maximal drei Punkte werden werden, selbst mit viel Lernen werden es nicht mehr als drei Punkte werden, dass die bestimmen wird, an welcher Universität ich aufgenommen werde. Kein Mensch auf der Welt hat jemals wieder mein Abiturzeugnis angeguckt.
1: Ja. Niemand. Ja, ja, ist bei mir genau. Ich weiß nicht so.
0: mal, wo ich das hätte, wenn ich es bräuchte. Also, keine
1: Ahnung. Ich hab's irgendwo in irgendeinem Karton im Keller. Das, das wird aber auch nie wieder irgendjemand sehen wollen für irgendwas. Aber ähm, ich finde das einen interessanten Gedanken, weil mir ging das auch so, dass das, ähm, dass das so, ein, ähm, so ein Weg war. Ne? Also irgendwie in der Schule wurde gesagt, bo, du musst dein Abi gut machen. Ne? Also Oder du musst dein Abi überhaupt schaffen. Äh, Angstspirale würde ich jetzt nicht sagen. Das geht einen Ticken zu weit, äh, zumindest bei mir. Also äh, nicht schaffen ist halt auch eine Option, aber es geht dann schon irgendwie. Aber ich würde dir zustimmen, dass man sagt, man hat immer Druck in der Hinsicht von außen vorgegeben bekommen. Also ja, was wie, äh, du, du machst halt ein Abitur und danach gehst du studieren. Das war auch was, ich habe nie darüber nachgedacht, nicht studieren zu gehen. Weil meine Mutter hat das irgendwie so vorgesehen. Die sagte so, ja, du machst Abi und wenn du Abi hast, kannst du ja und studieren gehen. Obwohl du ja
0: im Gegensatz zu mir nicht aus einer Akademikerfamilie nee, genau. kommst. Genau,
1: also ähm, meine meine Eltern dachten so, ja, dann kann der Junge Abi machen und dann kann er ja studieren gehen. Was das bedeutet am Ende, war für die auch vollkommen unklar, weil weder meine Mutter hat studiert, noch mein Vater hat studiert. Aber die wussten, wenn du studiert hast, äh, das ist so, also Bildung, dann geht es einem finanziell am Ende wahrscheinlich besser. Was ja auch ja, nicht ganz das ja unwichtig jetzt
0: auch ist. So ein was nicht ganz oh, Ja, aber da habe ich letztens bin ich auch so ein bisschen in so ein Westen-Nest getreten. Ich habe nämlich genau darüber getweetet dass wir aus einer Generation bestehen von Leuten, von denen erwartet wird, dass sie 20 Jahre Berufserfahrung haben, bevor sie anfangen, dass sie irgendwie sieben unbezahlte Praktika machen nach ihrem zehn Jahre alten langen Studium und da haben ja halt ganz viele Leute dazu geschrieben, ja Bielendorfer, bei dir vielleicht du verwöhntes Wohlstandskind, aber wir haben mit 16 unsere Lehre angefangen und mit 22 unser erstes Haus gebaut. Ja, ähm, Wir leben mittlerweile in Zeiten, in denen das Handwerk oder Ausbildung zu machen, jetzt nicht nur das Handwerk, das klingt jetzt so, als müsste man schreiben, werden. Aber in denen aus irgendeinem Grund, ich bin damit auch aufgewachsen mit diesem Bewusstsein. Es gab gar keine Option, dass ich nicht studieren gehen nee, würde. Genau, Alle in meiner Familie waren studieren.
1: Das, bei, bei mir war das auch so, es gab, wenn man Abi gemacht hat, also meine Eltern haben mich nie dazu gedrängt, gezwungen oder so, aber das war so der logische Schluss, du hast dein Abi gemacht, dann gehst du halt studieren danach. Und das ist also, wie du richtig sagst, das ist eigentlich totaler Quatsch, du kannst auch dein Abi machen und deine Ausbildung machen, eine gute, also das, was du, ich würde auch sagen, das, was du irgendwie an, ähm, äh, an Geld verdienst schon, während du äh, arbeitest nach deiner Ausbildung, ne? das holst du äh, mit einem Job, als, bei dem du studiert hast, nur schwer wieder rein so auf die Lebenszeit gerechnet.
0: Das, das weiß ich, kommt natürlich darauf an, was du, wenn du Architektur studierst und ein Architekturbüro aufmachst oder Psychologe oder Medizin, dann kannst du schon relativ viel Geld verdienen. Ja, Aber das, das, schon. das muss man. Aber was ich an Studienfächern wahnsinnig scheiße finde, ist, also erstens ist der gesamte Studienmarkt komplett intransparent. Du gehst dann zu so einem Vorbereitungstag an Uni und dann erzählen dir irgendwelche Leute, ja, wir sind Linguisten. Also bei uns, äh, da lernt man ganz viel über Sprache. Und dann kommt da irgendein so ein Schluffi rein mit mit einer john Lennon frisur und einer lustigen Nickelbrille und sagt, ja, da kann man danach dann ganz toll an der Uni über mittelalterliche Sprachen forschen. Mhm. Aber sonst kann man sich das gefaltet in den Arsch schieben. Ja, da also, ja, man, ja. Das ist ja einfach so. Also man muss sich mal vorstellen, wie viele Dinge man an Universitäten studieren kann, die einfach nichts bringen. Ja, die einfach komplett sinnlos. Die, ich meine das nicht böse, liebe Soziologen. Aber sagen wir mal ehrlich, es gibt keinen Arbeitsmarkt für die dafür Leute. Musst du nicht mal ich meine das nicht böse, sein. liebe Germanisten. So, weißt du, die, die, kein Mensch braucht Germanisten außer an den Schulen.
1: Versuch mal einen Job als Physiker zu finden. Also natürlich findest du irgendeinen Job als Physiker. Meine, das ist doch
0: Quatsch. Als Physiker ist doch so ziemlich das Einzige, wo dir überall die Türen ja,
1: aufstehen. Ja, nein, oder nicht? Nee, nicht so richtig. Weil ähm, du, du kannst halt viel, aber nichts Richtig ist das Problem, ne? Du kannst also. Ja, das hast du schon mal gesagt, du, gesagt aber ich verstehe das nicht du, ganz. Also, du, du landest in so klassischen Berufen, wo du irgendwie, was weiß ich, wo, wo du halt viel Mathe machst oder so, ne? So Risikobewertung oder ganz, ganz, ganz viele Physiker landen im Bereich Softwareentwicklung, also so Programmieren und ähnliches. Aber, ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war beim, äh, bei, bei, dieser, bei diesem Lebensweg, ne, so du machst Abitur, du gehst studieren oder so, war das bei mir so, dass immer so, ja, dann machst du halt den nächsten Abschluss danach, ne? war so irgendwie so, ja, machst du mal Abi, ne, dann, ja, dann gehst du halt zur Uni, dann machst du dein Vordiplom, dann machst du dein Diplom und wenn du mit dem Diplom, also ne, ich war mit meinem Diplom fertig und hatte nicht mal geguckt, was ich an Jobs überhaupt machen könnte. Ne, weil ich äh, weil das war so ach ja ach ist jetzt vorbei ja hm, ist aber schlecht ne das ist so was mache ich denn jetzt und dann so ach da guck mal ich kann ich kann promovieren ich bleibe einfach noch ein bisschen hier ja und so bin genau, ich genau
0: das das ist ja so dann die Story weißt du und der, ja. das das gleiche was er ja, hatte ich dir glaube ich mal erzählt diesen Tweet mit dem das größte Schneeballsystem aller Zeiten ist das Philosophiestudium man studiert Philosophie ja. um irgendwann an die Uni zu gehen um anderen Leuten Philosophie beizubringen die dann an die Uni <lacht> gehen um <lacht> Philosophie <lacht> zu studieren um anderen ja. Leuten Philosophie beizubringen. Das klingt jetzt absurd, aber genau so ist es. Es ja. ist auch gar nicht böse gemeint, liebe Philosophen, aber kein Mensch braucht euch. Das ist einfach Nein, so. Das würdest also du das muss ich sagen. Also Aber Reinhard, würdest du eine F also in wie vielen Firmen also. sagt irgendjemand verdammte Scheiße? Also wir haben jetzt hier die acht Informatiker, um unsere Firmenstruktur aufzubauen. Wir haben jetzt den Typen, keine Ahnung hier, wir haben die drei BWLer, die uns irgendwelche Projekte durchrechnen und wir haben die Typen, die das Projekt durchführen. Wisst ihr, was wir jetzt noch brauchen? Wir brauchen jetzt noch einen, der richtig schön ein bisschen was über, keine Ahnung, äh, was weiß ich, also, ich, ich kenne Philosophen, ne, also, ich, ich, ich so. kenne
1: also kenn Philosophen, die auch promoviert haben und so, die dann ähm, im Journalismus gelandet sind und irgendwie für die Zeit schreiben. Ja,
0: oder, ja, ne, Rainier, oder, ja, oder, das, also oder in der Politik. Oder Richard David Brecht, der bei, bei Lanz im Studio wohnt. Aber ja. 99 der Leute haben einfach keinen Job danach. Ja, natürlich
1: gibt es das ein oder andere Fach, wo, also, ne, wenn ihr irgendwas Studie, Weißt du,
0: was es geben müsste? Eine Studieampel. Es müsste eine Ampel geben an der Uni, wo so grün-rot einfach markiert ist, was es bedeutet, wenn man das studiert hat. So, ne? Ja. Und. Das wäre eine, eine wär wirklich gute Idee. Und ähm, dann müsste da angezeigt werden. Ja, mit dem, mit dem Studium. Kannst du diese Jobs machen und das Bedürfnis nach diesen Jobs, Gaslaternen anzünden, zum Beispiel, ist gering. Damit man auch wüsste, bevor man anfängt, irgendwie völlig sinnlos zehn Jahre seines Lebens irgendwo reinzupowern, dass es für einen Arsch ist. Ja, rein. aber
1: da, da finde ich, da finde ich, ist schon auch eine ne Fehlannahme im Studium drin, die wir immer noch haben und die wir auch bei, bei vielen Ausbildungen und so haben. Ne? Ähm, die, viele, viele Leute, die du fragst, warum studierst du das denn? Ne, zum Beispiel irgendeinen irgendein Ingenieursberuf oder so oder eine Naturwissenschaft, also da selten. Aber bei vielen Ingenieursberufen oder BWL oder so. ne, Warum studierst du das? so? Ja, weil ich einen geilen Job haben will danach. Ne? Also das Lebensziel ist der Job. Also irgendwie finde ich das falsch. Also man sollte irgendwie, ich denke, um glücklicher zu sein, sollte man das machen, wo man Bock drauf hat, wo man Interesse dran hat. Und nicht, weil man einen geilen Job haben will. Also ich glaube auch nicht, dass äh, auch nur ansatzweise so viele Leute wie dieses Studium beginnen, Leute wirklich Bock drauf haben, auf Medizin oder Gesetzestexte zu wälzen. Naja, also nee, äh, äh, wer, ja. wer kennt es nicht, ne? der, äh, der Ansgar, der schon in der 12. Klasse gesagt hat, am liebsten lese ich abends das bürgerliche Gesetzbuch.
0: Oh ne, also BGB-Ansgar, das ist aber bedeutlicherweise wirklich so eine Karikatur. Ich bin bei den Julis ja. und ich habe meinen ersten Anzug mit 15 bekommen und gemeinsam mit meinem Vater werde ich eine, keine Kanzlei, sondern eine justiz wie nennt man das, Justizität? Weiß ich gar nicht. Keine Sozietät. So werde ich eine Sozietät bilden und denke so, fick dich, Ansgar, du dummes Arschloch. Ja, wenn das so ist, dann, dann
1: hörst du auch, ja, ich habe auch Hartz IV, Sozietät.
0: <lacht> genau. Genau. Ich in, nein, jeder Mensch soll letztlich tun, was er will. Aber ich finde, dass eine der größten Krüxe unseres Lebens. Gibt es das überhaupt? so ein Plural von Krux. Eine der größten Krüxe unseres Lebens ist, dass wir nicht darauf vorbereitet werden, was das Leben von uns will.
1: Ja, wir und, sind kein und, Naturvolk. Nee, mehr. Und auch was wir vom Leben wollen, finde ich auch, äh, also finde ich auch, ist auch ein Ding, das viel zu kurz kommt, auch in unserem Bildungssystem, dass wir überhaupt lernen, was wir selber wollen. Ne? Also ich kenne so viele Leute, die irgendwie ihre Ausbildung oder ihr Studium halt abgeschlossen haben und danach erstmal in so ein Loch gefallen sind, weil sie nicht wussten, was sie machen sollten. Oder die während ihres Studiums irgendwie gemerkt haben, so, nee, das ist eigentlich totaler Dreck, was ich hier mache oder total kacke, ich habe da gar keinen Bock drauf, aber die drei Semester ziehe ich jetzt noch durch, damit ich einen Abschluss habe und in der Zeit mache ich schon irgendwas anderes. Ne? Also ich meine, ich arbeite ja jetzt gerade auch nicht als Physiker. Ich finde ich find Wissenschaft super interessant. Ich lese super gerne viel dazu. Ich ähm, probiere gerne Sachen aus, mache gerne Experimente und so weiter. Aber im wissenschaftlichen Betrieb arbeite ich ja gerade auch nicht, weil Scheiße bezahlt nee. ist und, und insgesamt auch äh, schwierig ist, da zu arbeiten. Also jetzt nicht schwierig, fachlich schwierig, sondern schwierig äh, den Umständen entsprechend, also die prekären Beschäftigungsverhältnisse und so. Da hätte ich halt keinen Bock drauf.
0: Aber ein, ein Stück weit ist das schon so, dass, dass wir, wie soll man sagen, eine Generation oder mehrere Generationen der Orientierungslosen sind, ne? Ja, das, also, äh, äh, viele Leute äh, aus meiner
1: äh, Schulzeit damals haben auch ähm, nicht das, also sind am Ende nicht das geworden, was sie laut ihrer Abi-Zeitung quasi werden wollten. Ne? Also, hätte mich.
0: Nicht...
1: Ja, also bei in der Abi. also beim Abi wurden die Leute ja auch mal gefragt, und was willst du mal werden, was willst du mal machen? Dann hatten die Leute halt, oh, halt da drin Arzt, was ja. weiß ich nicht, sonst was. Ich würde sagen, nicht mal die Hälfte der Leute äh, hat am Ende das gemacht, was sie zur derzeit irgendwie als junge Erwachsene geplant hatten. Ne? Also, wenn ich in meine Abi-Zeitung reingehe. beide ja auch nicht. Nee, genau, also, bei mir stand auch bin... drin Maschinenbau studieren. Habe ich zwei Semester gemacht. Da habe ich gemerkt, das ist Kacke. <lacht> und habe dann ja. angefangen, Physik zu studieren. Ja, ich war nicht ich war, der Held. Was, das, na, aber Raini, was soll man denn
0: mit 17 Jahren im Abitur auch über Maschinenbau wissen? Ja, also nix, was? die was, Sendung mit der Maus. Also also das Einzige, was ich wüsste, wäre, ich, ich, ich will, genau. Ich, also das Einzige, was ich wüsste, wäre, ich möchte dann gerne zum zum MIT gehen und so einen lustigen Laufroboter produzieren, ja, der dann irgendwann also ja, Kriege genau. für mich kämpft. Du so. weißt halt Dafür nichts, würde ich Maschinenbau studieren. Und nachher bin ich dann der Typ, der so Wurstschredder ja. baut oder so. Ja. Den, den Cutter. Kutter. Ich bin der Kutter.
1: Kutter. Im deutschen Dokus heißt das immer der Kutter. Ja, gut,
0: das, ich bin das arme Schwein. Und wie wir alle das wissen, muss gut, da
1: noch Eis mit rein, weil es sonst zu heiß wird. <lacht> genau, sonst wird die Wurstmasse <lacht> zu heiß. Das Brät. Das <lacht>
0: Brät. Das Brät wird zu heiß. Reinig, das ist so entwürdigend, aber es ist ja wirklich genauso. Ja,
1: ich, irgendwie. ich, ich finde es aber irgendwie, ich glaube, das ist, ich frage mich, ob das so ein Luxusproblem ist, ne? Also bei der Generation meiner Eltern war das irgendwie noch so, du hast den Job gemacht, den du bekommen hast oder das, was halt ging, ne? Ähm, mein, äh, mein Vater ist, äh, 43 geboren worden, ne, also das waren dann die, äh, die späten 50er oder so, ne, also äh, noch Anfang der 60er, als bei dem irgendwie darum ging, was der denn für einen Job macht, ne, und da war nicht irgendwie mit, ich gehe studieren oder so, oder mach irgendwie die Ausbildung, wo ich Bock drauf habe, sondern hast du das als Job gemacht, was halt da war, ne, je nachdem in welcher sozialen Schicht du aufgewachsen bist, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein kleines Luxusproblem ist, das wir jetzt, sagen wir mal, haben, ähm, aber diese, diese Unzufriedenheit mit, äh, naja, wobei Unzufriedenheit ist auch zu hart, Orientierungslosigkeit, hast du ja gerade gesagt, ich glaube, das ist ganz, also ganz passend, diese Orientierungslosigkeit äh, bei dem, was man eigentlich mit seinem Leben anfangen will. Man, es gibt so viel, was man tun kann.
0: Ja, richtig, es gibt so viel und die Wege sind so zahlreich, und ähm, wer wer nimmt einen an der Hand? Ich Das klingt blöd, wenn man das so sagt, aber wer nimmt einen an der Hand und sagt, hier, das, da geht der geht der Weg lang. Das Niemand. Das,
1: ja genau, aber das ist das Geile. Man erwartet das immer noch. Ne? Man, äh, mir geht es auch immer noch so, dass ich das Gefühl habe, so äh, da sind die Erwachsenen, die wissen schon, was, also, ne? also, das sollen mal die Erwachsenen machen. Also so, man fühlt sich immer noch jung und ich werde dieses Jahr 40. 40!
0: Ja, ist scheiße, ne?
1: Ja, nee, ne, ich, also hätte mir das mit 20 jemand gesagt, würde ich sagen, ja, mit 40 bin ich ein alter Mann, irgendwie was weiß ich, verheiratet, hab ein Kind und bau ein Haus oder was weiß ich nicht, was, oder, ne, Ende als Schnapsleicher am nee. Hauptbahnhof Gelsenkirchen, aber, und ähm, jetzt
0: bist du ein Fett, sag mal im Podcast, Ja,
1: richtig, und äh, wohne in der Nähe von Wien, äh, beziehungsweise in Ludwigshafen, pendel da hin und her, äh, und mach Podcasts. Das ist, so, das ist so absurd, das ist einfach nur absurd. Ist doch so,
0: aber das hätte auch nie jemand vorhersehen können rein, je was passiert. Ne? Also das das war ja nicht absehbar. Also und deswegen, ich, ich finde, das klingt jetzt so hart, das zu sagen, aber man sollte nicht bereuen. Bereuen ja. ist irgendwie, ja. weißt du, also das, was soll man bereuen? Also eigentlich nichts. Hm.
1: Um, Vielleicht Sachen, also ich, ich Sachen, die also da haben wir ja schon häufig die liegen gesagt, so, gelassen ja ja genau ne? sowas. Aber man muss auch nicht jede Gelegenheit mitnehmen. Das ist auch was, was ich lernen musste in diesem äh, also in diesem Reigen des selbstständigen Arbeitens irgendwann, in das ich ja auch so reingerutscht bin, nie geplant habe, selbstständig zu sein. Äh, du musst nicht alles machen. Man muss nicht jede Gelegenheit mitnehmen. Es ist manchmal besser, Sachen nicht zu tun. Auch für ich, sich selbst
0: das ist der alte Satz, den ich glaube ich im Podcast auch schon oft ja, gesagt schon habe, der mir mal jemand mal, ja. gesagt ja, deine Karriere bildet sich nicht durch die Dinge, die du tust, sondern durch die Dinge, die du nicht tust. Und ähm, in meinem Fall ist das auch so. Also jetzt auch durch Let's Dance zum Beispiel, ähm, kommen natürlich auch Anfragen rein, auch für viel Geld, ähm, wo ich dann trotzdem sage,
1: auf gar keinen Fall, nein, mache ich nicht.
0: Also Einfach weil das nicht ich bin. So natürlich Känguru macht man manchmal Hoden Dinge, esse die nicht
1: ich nur in meiner Freizeit, wenn ich es selber will. Genau,
0: da, da will ich keine Kamera dabei ja. haben. Und ein Softporno mit einem 8 Meter Dildo im Arsch, das will ich auch nur privat erleben. Nein, du weißt, was Schön, ich meine. das also ist bei dir ein
1: Softporno. Okay, dann will ich nicht wissen, was die harten Sachen sind.
0: <lacht> ja, genau, das ist Soft, das ist ein absolutes Softporno. Nein, aber dieser ich möchte nicht, also ich finde bereuen insgesamt doof. Bereuen würde ich. Das Einzige, was ich im Leben bereue, sind die Momente, wo ich Menschen verletzt habe, mhm. ähm, ohne dass ich es oder nee, wo ich einfach Menschen verletzt habe, ohne dass das, wo ich mich falsch verhalten habe, das bereue ich irgendwie. Aber sonst bereue ich eigentlich nichts. Vielleicht auch, weil es gut ausgegangen ist. Weißt du, das ist natürlich jetzt auch aus meiner sehr äh, exponierten Lage zu ja, sagen, Ja, ja. ich bereue nichts. Also ich meine, ich bin ein dummes Schwein, der faulste Mensch, der je gelebt hat, habe faktisch gar keine Fähigkeiten außer labern und lebe ein äh, absurd luxuriöses Leben aufgrund einer einzigen Fähigkeit, die ich habe, nämlich quatschen. So, Also sonst kann ich nichts rein. Ich bin jedes Mal überrascht. Ich musste heute ähm, so ein, <lacht> das darfst du keinem erzählen. An unserem äh, Briefkasten, wir haben so einen Metallbriefkasten, ja. und ähm, da musste ein musste das Namensschild ausgetauscht werden. Und ich habe meiner Frau gesagt, ich mache das. Da ist dann so eine Klemme, die muss gelöst werden, da wird dann das neue Metallschild reingesetzt und da müssten in unserer Garage, die zur Straße hin ist, mussten vier Löcher gebohrt werden, um dort ein Schild anzubringen, dass man da nicht parken darf, weil man sonst abgeschleppt wird und so. Und dann bin ich da hingegangen hab ein Loch gebohrt, hab direkt fast den, den Bohrer also in die Wand gerammt. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Dann habe ich mir einen Fingernagel abgebrochen beim <lacht> versucht, dieses äh, dieses äh, dieses Briefkastenschild ja, zu installieren. Ja. Und dann bin ich hochgegangen, habe meiner Frau tief in die Augen geguckt, habe acht Posterstrips
1: mitgenommen. <lacht> <lacht> Ernsthaft?
0: Und habe, jetzt, ja, und habe jetzt mit acht Boosters drin, nicht nur, also die sind wirklich toll, ich bin ein großer Fan davon, aber nicht nur das Schild an unserem Briefkasten installiert. Ja, das hat sehr gut funktioniert. Sondern Boah, aber auch,
1: du bist der aber auch unfähigste Mensch, den ich kenne, immer ernsthaft. Ich bin Irgendwie immer der was Frau du mit, das du nicht kannst. kannst.
0: Ich kann nichts. Also wirklich, ich fand schon mutig von ihr, dass sie mich überhaupt losgeschickt hat. Mit einer Aber sie war heute ein bisschen platti. Äh, ja, also überhaupt, dass sie auf die Idee kam, dass ich das machen könnte, aber ich habe gedacht, wenn sie an mich glaubt, sollte ich das vielleicht auch tun und dann bin ich gegangen und dann ist auch dieser dieser traurige Moment, wenn man so die Treppe hochkommt, so nach anderthalb Stunden verschwitzt und sie mich anguckt und sagt, hat alles geklappt und ich sage, ich muss mal kurz gucken, wo die
1: booster sind. <lacht> wenn ich nächstes Mal bei das euch bin, mache ich das gerne richtig an die Wand
0: und Rani, das Allerschlimmste ist, ich habe von den acht Posterstrips nur vier gebraucht, aber habe trotzdem alle acht verbraucht, weil ich mir vier davon ins Gesicht geklebt habe. Die Dinger kleben so schnell zusammen. Ich habe immer noch Posterstrip in den Haaren. Reini, es ist einfach so ein Niedrig. Ich kann nicht. <lacht> ich kann nichts, ich kann nichts. Ich, manchmal stehe ich da selber so fassungslos weißt, und ich denke so, ich kann nichts. Einfach, Ich weiß nur, letzten Sommer, als ich versucht habe, hier Stand-Up-Paddling zu lernen und nachher zehn Leute um mich herum standen, Kinder, die mich angeguckt haben gesagt haben, du musst links, also du musst rechts. ich kann also so stand up -Paddling. Ja, Patt 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 einfach Patt nur auf einem scheiß Brett stehen. Ich kann <lacht> ja, Aber da das, das, das braucht kann man ja auch nicht.
1: Koordination und so. Ich bin eher immer wieder erschrocken und fasziniert bei dir. Ähm, also ich, ich bin immer noch nicht sicher, ob es wirklich Unfähigkeit ist oder eine gezielte, gestreute Pseudo-Unfähigkeit, um <lacht> Sachen nicht tun zu müssen. <lacht> also, das ist das Geile,
0: das ist irgendwann ineinander übergegangen. Ja. Ursprünglich war es so eine geplante Zeude-Unfähigkeit, damit einfach Leute mir alles abnehmen und irgendwie sagen, ach komm, ich mach das jetzt lieber in drei Minuten äh, und bring die Scheiße hinter mich, äh, anstatt es im Bielendorf dabei zwei Stunden Zuschauer. So habe ich zum Beispiel meine Frau gut konditionieren. und irgendwann ging das in eine, in eine grundlegende komplette Unfähigkeit <lacht> über. Ich kann einfach ja. nichts.
1: Ja, das, also, ich bin so handwerklich mittelbegabt, würde ich mal sagen. Also, ich kann ein paar Sachen machen. Ich bin aber noch Nee, weit,
0: nee, ich, nee, du bist schon sehr Nein, nein, begabt. ich bin,
1: Moment, ich bin aber noch weit entfernt von jemandem wie unserem Freund René der, wenn er irgendwie bei dir vorbeikommt und ein Bild aufhängen soll, eine Kreissäge mitbringt, weil er ja zufällig auch noch irgendwie die Dachbalken <lacht> gerade machen kann oder so. Ne? Also René ist schon krass. Ich bin ja. immer wieder fasziniert. Ich weiß noch, als er auf unserer Hochzeit war und uns Honig geschenkt hat und mit den Worten, das ist von meinen Wirtschaftsvölkern <lacht> und ich mir dachte so, what the hell? Ja, ich inka noch so nebenbei. Und, so, <lacht> und, er, was? Dann so, und
0: er dann so irgendwie so, so im Garten Flammlachs zubereiten und sagt, das ist von meiner Lachsfarbe ja. die einzige im ich, Rhein und denkst so, was also, ist mit dir los? Ich
1: finde, also äh, René ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Äh, Grüße an dieser Stelle. Äh, aber ich bin immer wieder fasziniert und frage mich, wie man das schaffen kann. Also wie, wie man einfach so Sachen können kann. Äh, ähm, wie gesagt, ich halte mich selber für so handwerklich mittelbegabt, dich für maximal unbegabt, du bist, ja, also, was, äh, das ist faszinierend, weil du ja auch so ein Zocker und so bist, ne? aber du bist trotzdem, du bist technisch, äh, bist du ein, äh, weiß ich nicht, ein, äh, ein 80-Jähriger gefangen im Körper eines 38-Jährigen oder so.
0: Das also, ist leider so. Ja, ich bin sie, 37, aber sonst ja, ist alles nah richtig. Dran. Ja. Ähm, ja, aber ähm.
1: ich weiß nicht mal, wie alt meine Geschwister sind. Also bitte.
0: Ähm. Ich weiß, Rani, du weißt nicht mal, wie alt deine Frau ist. Sag's aus der Pistole heraus.
1: Meine Frau ist ein Jahr jünger als
0: ein, <lacht> Dafür müsste ich. Wissen, du weißt nicht, wie alt, nicht, wie alt du bist, das gilt jetzt nicht. <lacht> ja. Immer richtig. <lacht> aber hast du ganz gut gemacht. Ja. Nein, es ist, es ist wahr, Reini, ich bin komplett vollständig unfähig, aber was soll's, mein ja, Gott. Ähm. Das, ähm,
1: also du, du bist in dem Stadium angelangt, wo man bei Renten an die Fernbedienung abklebt. <lacht> Nur, ne? also
0: <lacht> man muss sagen, wir nehmen mit einem neuen Mikro auf, was du mir geschickt hast. Ja. Und ich, 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 weiß, wir kriegen jetzt wieder böse Mails, wenn ich das sage. Aber dein Wortlaut war: Dieses Mikrofon ist
1: für geistig und körperlich behinderte. Nein, 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 das habe ich, hab ich nicht gesagt. Das war nein, 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 ich habe gesagt: Dieses Ding ist voll Idiotensicher. Das sagte auch ein Freund von uns, der gute Herr Lov, Grüße an dieser Stelle, der meinte, das, das kann auch ein komplett Bescheuerter bedienen. Es hat zwei Knöpfe, oh. ne, so Start und Stopp so in etwa. Und was ist passiert bei der letzten Folge? Wir haben aufgenommen und ich sagte noch, hast du es vorher ausprobiert? und Du sagst, nein, brauche ich nicht. Machen wir jetzt direkt. Und was habe ich gemacht? Ich habe danach eine Stunde lang Atmen rausgeschnitten. <lacht>
0: Ja, also, es ist wirklich, das Mikrofon hat noch nicht mal ein Display, sondern Gar es kommuniziert nix. mit Blinklichtern. <lacht> Dreimal blinken heißt an, zweimal blinken <lacht> heißt aus. Also, es ist wirklich, theoretisch kannst du das als komplett gelähmter mit der Zunge bedienen. <lacht> ja. Das ist wirklich, das ist. Also das Stephen Hawking-Mikrofon, aber ich kriege es hin, es läuft gut. Rainie. Ja, ich bin Heute bekommst bin gespannt. du eine, eine Aufnahme ohne Atemgeräusche. Worüber? Ich will noch ein Abschlussthema, bevor wir uns ja, verabschieden, bitte? weil meine Frau hat Paprikapfanne gekocht mm. und ich muss gleich zum Abendessenstisch. Aber eine Sache muss ich noch mit dir besprechen.
1: Folgst du dem Johnny-Depp-Prozess, Reini? Jo nee, ich hab's nur am Rande mitbekommen, so ein bisschen. Und mein hat lieber Herr Hard, sein, ne? wirklich. Wegen ja heutiger, stell mal vor, du bist, Gewalt. Du bist,
0: Oh? Stell dir mal vor, du bist 250 Millionen Dollar reich, alle Frauen auf der Welt lieben dich, du du bist Captain Jack Sparrow, du bist, keine Ahnung, Edward mit den Scherenhänden, du bist einfach ein guter Typ und dann hast du eine Beziehung, wo eine Frau dir zur Rache ins Bett scheißt. Das ist einfach, <lacht> weiß ich nicht, ja. da ist dann wirklich vorbei. Ich habe es mir angeguckt, ich will über den Ausgang dieses Prozesses grundsätzlich nicht sagen, weil das ja irgendwie Quatsch ist, jetzt also ich, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Ähm, es sieht sehr so aus, als wenn, also die Vorwürfe, die im Raum stehen, sind von ihr, äh, indem sie sagt, äh, er hätte ihr gegenüber körperliche und seelische Gewalt angerichtet. Ich dachte, wäre genau andersrum äh, gewesen. Oder? Ja, es kommt jetzt während des Prozesses immer mehr raus, dass sie offensichtlich, also das wurde jetzt von einer Psychologin angegeben, dass sie bipolar gestört ist und ähm, dass sie, dass sie lügt und zwar relativ stark und dass niemand jemals diese Wunden, die sie zu sein oder behauptet hat zu haben. Ähm, niemals jemand belegt hat. Also, dass es teilweise Schminke war und dass sie ihm gegenüber gewalttätig geworden ist. Dass sie ihm die Fingerkuppe abgeschnitten hat. Dass sie ihm ins Bett geschissen hat. Und jetzt gibt sie vor Gericht. Also, man muss sich wirklich mal zehn Minuten bei YouTube, der gesamte Prozess das wird ja gefilmt. Also und das Allerschlimmste daran, also abseits dieser, dieser menschlichen Tragödie, dass sich da zwei sehr reiche Menschen gegenseitig auf Diffamierung verklagen, ist einfach dieses... Komplette blank ziehen innerhalb dieses, ja. dieses Prozesses, also unvorstellbar, wie, 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 wie ich kann es gar nicht genau benennen, ähm, wie viel Privates dort vor den Augen der Welt, also wirklich, da wird drüber diskutiert, ob es ihre Scheiße oder Hundescheiße war, da wird drüber diskutiert, ob sie, äh, ob er, ähm, wie heißt der hier, ob, äh, Johnny Depp einen Eimer oder ein Glas voller Kok Kokain auf seinem Abendessertisch hat. Also es ist wirklich also eine richtig unfassbar. also die, Schlammschlacht. Also ich glaube, die krasseste ja. Schlammschacht, die ich ihr Schlamm, Schlammschlacht, die ich jemals gesehen habe. Also schlimm. Und Johnny Depp kommt wie ein relativ bescheidener, menschlicher, netter Typ rüber und Amber Hart kommt einfach rüber wie ein ekelhaftes. Äh, manipulatives Biest, man kann es nicht anders sagen. Also es ist aber jetzt auch nur wobei das, was natürlich das Dingen... jetzt nur mein persönlicher Eindruck ist. Ja. Mehr nicht, also ich kann dazu jetzt nicht mehr sagen, äh, dass wir jetzt falsch ich... werten zu sagen, wer, wer lügt oder wer nicht. Das weiß ich einfach nicht.
1: Für, für mich, für mich und die Beziehung mit meiner Frau ist es unvorstellbar. Also ich frage mich, was passieren muss, also wie das passieren kann, dass äh, irgendwie Menschen, die man liebt oder ne, mit denen man halt eh nicht so viel Zeit und ähm, Leben geteilt hat, wie das so sehr äh, sich ins Gegenteil umkehren kann. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich äh, weiß nicht. Ich hatte auch noch nie so Na, Das eine weiß Beziehung, ich aber nicht, die Also
0: die Das finde ich, kann man nicht unbedingt sagen, weil Dinge sind ja immer Antagonisten voneinander. Und der Antagonist oder das Gegenüber von Liebe ist nun mal Hass. Ja, ja. Und das Verschwinden von Liebe, dass das in Hass umschlägt, das ist, glaube ich, sehr leicht. Ich Aber natürlich ist die die Intensität, in der das ausgelebt wird, ist extrem. Also In diesem Fall. Und auch unterschiedlich gelagert. Also ich kann mir auch... Ich glaube, ich würde... Also Johnny Depp hat ja das Gefühl, er muss seinen guten Ruf schützen. Der hat ja außer seinem Reichtum fast alles verloren. Ne? Also, äh, Dings, wie heißen sie hier? Äh, die, ähm, äh, Disney hat alle, alle seine Aufträge, äh, Jack Sparrow ist beendet, Echt? ne? Alle, ja klar, die haben ja. damals, bevor es irgendeinen Beweis gegen gab, nur aufgrund dieses Vorwurfes, ja. haben sie halt, äh, alle haben sie Pirates of the Caribbean, Caribbean neu besetzt, etc. Also der hat wirklich, nennen wir es mal auf öffentlicher Ebene, alles verloren. Der will seinen guten Ruf zurückhaben, dass er eben kein Frauenschläger ist. Und äh, dass er eben diese Frauen nicht missbraucht oder seelisch äh, seelisch geschändet hat, so wie sie es sagt. Äh, darüber will ich mir auch kein Urlaub erlaub, äh, Urteil erlauben. Was ich halt schwierig finde, ist einfach, dass Menschen ihre Privatheit so in die Öffentlichkeit, er macht es jetzt ohne, dass er es möchte, glaube ich. Mhm. weil es gibt keinen anderen Weg mehr. Aber es ist, also er sieht ja auch so aus, als wenn gerade die öffentliche Meinung
1: in seine Richtung extrem umschlägt. Also Ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen, aber ich finde es ich find's sehr, sehr unangenehm für alle. Haben die Kinder? Oh.
0: Die beiden haben keine Kinder, nee, zum Glück nicht. Aber das ist schon ein absoluter Horror, also ja, der Gedanke, mein Privatleben so, also ich würde glaube ich, wenn ich mit meiner Frau in diese Situation geraten würde, ähm, würde ich glaube ich einfach, also weil am Ende geht es ja immer um Geld, ne? also es geht immer darum, wer bekommt von mir irgendwie, ich würde glaube ich alle Waffenstrecken sagen, hier du kannst alles haben, aber das hier möchte ich nicht.
1: Ja, ich, ich möchte das ich, nicht. Ich, aber ist, ist das nicht äh, am Ende der Punkt? Also äh, ich meine, jetzt kostet es ja beide in der Öffentlichkeit. Also äh, sind die nicht besser damit, bedienen einfach zu sagen: Komm, wir teilen alles in der Mitte und dann geht jeder seiner Wege. Also ist man oh, irgendwann so verbissen, dass man den anderen äh, zerstören will? Also äh, wie, da, das ist so fernab von meinem äh, also von meinem Wesen, wie ich bin, ich könnte mir das nicht vorstellen. Ich würde ich würde auch sagen, also wenn wenn äh, weiß ich nicht, wenn wenn ich mit meiner Frau irgendwann an dem Punkt wäre, äh, wäre ich auch an dem Punkt, also würde ich auch sagen, nimm lass alles, ne, also alles weg und gut ist
0: ja, aber Menschen sind doch anders gelagert oder unterschiedlich gelagert. Also stell dir vor, ich ist jetzt natürlich wirklich in die Tube gesprochen, aber du willst rausfinden, deine Frau ist von einem anderen Mann schwanger. Das ist ja so das Schlimmste an Vertrauensbruch, was man sich vielleicht vorstellen kann. Und dann ist die Frage, es gibt darauf ja unterschiedliche Reaktionsvarianten, ne? also entweder man reagiert mit Aggressivität und von mir aus auch also was Falsches, Gewalt, ne? also man kann sich nicht beherrschen und ne, tut dem anderen irgendwas an oder tut sich selbst irgendwas an oder man fällt in Phlegmatismus, ist das der richtige Begriff dafür oder ja also man wird halt einfach komplett phlegmatisch und mhm. wendet sich ab und geht einfach und spricht nie wieder mit dem anderen. Oder man bricht zusammen, also jeder Mensch ist da ja anders. Wie gesagt, ich, also ich, ich, kann mich,
1: ich kann mich da nicht mal reinversetzen, also ich kann mir diese Situation, dass das so sehr kippt, kann ich mir nicht vorstellen. Also es ist außerhalb meines Vorstellungsvermögens.
0: Ja, aber dass jemand dich hintergeht oder dich verletzt ist ja nicht ist ja nicht unvorstellbar. nein. Na, also nee, nee, meine erste der, der, Freundin ist natürlich nicht vergleichbar, aber meine erste Freundin ist ist, ist mir auch fremd gegangen und ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass sie das nicht tut.
1: Ja, aber aber auch da ist doch also äh, kannst du dir dann vorstellen, dass das äh, also könntest du die Person dann plötzlich hassen? Ich nicht.
0: Boah, ich war, also kommt drauf an, wie schlimm der Verrat wäre. Aber ja, Hass ist was zeitlich begrenztes, habe ich das Gefühl. Irgendwann wird es Gleichgültigkeit. Mhm. Aber ich habe auch schon jemanden gehasst. Also ich glaube schon, dass ich, dass ich sie vor kurze Zeit gehasst habe, weil sie mir halt so wehgetan hat. Und irgendwann war sie mir dann einfach egal. Mhm. Und äh, aber du bist halt auch ein besonders gelassener Mensch. Du bist ein besonders Nennen wir es mal ruhiger Charakter. Ich kann mir dich nicht vorstellen bei einer Schlägerei. Ich kann mir dich auch nicht vorstellen, wie du einen Wutanfall kriegst. Warte, da bist smart. du jetzt vielleicht auch. Kommt, kommt,
1: drauf, an, <lacht> wie, kommt drauf an, wie viel Atma auf der Tonaufnahme sind, die du mir gleich
0: schickst. <lacht> ist das ist ein sag mal wunderschöner so. Endpunkt für meine Paprikapfanne, Rainy äh, Ja, ich,
1: ich sag mal so, ne, ein, äh, ein Flieger von Wien nach, äh, nach Köln kostet, je nachdem wann man fliegt, 30 Euro und fliegt anderthalb Stunden. Also ich kann dir noch heute Abend aufs Maul hauen.
0: <lacht> <lacht> nachher klopft es an meiner Tür <lacht> und dann stehst du da einfach oberkörperfrei ja, und haust mir aus dem Maul ja, und dann nehme ich das, das Mikrofon nicht und rein. schiebe Diese, es
1: dir von hinten in den Arsch, in den Arsch. <lacht> so.
0: und die Tonaufnahme veröffentliche ich dann
1: als letzte Folge mit Alliteration im Arsch
0: diese Aufnahme wird ein Premium-Ding äh. sein, Reini, da musst du dir überhaupt keine Sorgen so. machen. Ich packe jetzt noch einen Song auf die Playlist The Only Living Boy in New York von Simon Garfunkel. Und äh, was hättest du gerne?
1: Ähm, was hätte ich denn jetzt? Bin ich unvorbereitet? Ähm, b -b 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 was haben wir denn? Äh, Blood and Water von Memphis May Fire. Blood
0: and Water von Memphis... Es ist eine Frau? Nein. 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 Blood and water. Äh, gibt's nicht. Was? Doch, da ist es. Doch, 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 doch. So. Ist es Brüllmusik, Reinhard? Es Natürlich ist gute ist Musik.
1: Es ist kein Rumgejammer.
0: Es ist kein Rungejammer. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Es war uns wieder eine große Ehre, euch mit Unterhaltung zu füllen. Wir haben euch lieb, ihr kleinen Zaubernasen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Streitet euch nicht. Bescheißt nicht eure Partner. Kackt ihnen nicht ins Bett. Macht es einfach nicht. Ich habe auch schon oft gedacht, wenn meine Frau jetzt gleich reinkommt, wenn wir gestritten haben, dann habe ich ihr so einen dicken, braunen Flautschi hingelegt. Aber dann habe ich immer gedacht, meine Würde ist mir wichtiger als dieser Haufen Scheiße. Das möchte ich nicht. Also kack ich ihr seit neuestem immer in ihre Handtasche. Ist auch viel angenehmer, weil davon habe ich da nichts, ne? dann riecht es auch nicht so doof und als Strafe richtig gutes Ding einfach mal so einen Haufen in die Handtasche gemacht
1: mal, mal so, eine, so eine kleine Frage, ne? jetzt wo du nicht mehr äh, bei RTL äh, als, äh, als äh, Tanzprostituierter über, äh, also ja, vor der Kamera ja. rumrennst äh, könnten wir eigentlich irgendwann äh, jetzt nicht in naher Zukunft, aber so wenn du irgendwann mal wieder Zeit hast, könnten wir mal wieder einen Twitch-Stream machen
0: boah, das wäre hot rein, da hätte ich richtig Bock drauf das machen wir
1: auf jeden Fall ja, schön dann äh, in den nächsten Wochen irgendwann. Ich werde dich dran erinnern. So, und jetzt geht Pizza, okay. äh, nee, was war das? Paprikapfanne fressen. Das Paprikapfanne, passt auf euch auf.
0: Tschüss. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.